1: Hola audiencia, estamos en un nuevo programa de PCR Periodismo con Retumbe desde la miércoles Radio Web en la localidad de Victorica para tu radio. Primer programa del año y número 14 de Periodismo con Retumbe. Estoy con mi compañero Cristian Acuña. Hola Cristian.
2: Hola, ¿qué tal Lucy? Primer programa del 2022 que llegó con todo.
1: La verdad, con todo con todo, con todos los festejos habidos y por haber y con un con todo de contagios.
2: Con un aumento considerable en los, en los contagios, aumentó la verdad que eh, en estos últimos días eh, el número de, de casos activos en La Pampa se disparó eh, por lo alto, creo que estamos casi cerca de los 4.000 y eh, sin dudas es un, es un tiempo más de esta pandemia que ya la conocemos, pero un tiempo más para volver a cuidarnos y sobre todo continuar con la vacunación.
1: Parece que uno lo repite... Mmm sin sentido, pero bueno, hay que decirlo. Distanciamiento social, uso de barbijos, lavado de manos, si no tenés la posibilidad de lavarte las manos, alcohol en gel. No son tan complicados los cuidados. Lo bueno es que hay mucha gente que es consciente y va a hacer el test urgente a los centros de salud, y eso está muy bueno.
2: Y también creo que en La Pampa, hemos, a nivel nacional, hemos sido eh, muchos los pampeanos que eh, nos vacunamos, y eso está muy bueno, teniendo en cuenta que Todavía están los antivacunas dando vueltas, hay quienes todavía no se vacunaron, hay quienes creen que el pase sanitario es una extorsión, cuando en realidad es eh, una forma también de cuidar al otro que sí se vacunó y que sí quiere eh, o no quiere contagiarse.
1: Tal cual. No es obligatorio el pase sanitario, pero bueno, si querés seguir entrando a ciertos lugares, no te queda otra que vacunarte. Yo ya recibí mi tercera, así que estoy feliz, eh, no solamente por por el pase sanitario, obviamente, eh, sino también porque cuido a mi familia, es una manera de, de cuidar a los demás, estar vacunados.
2: Hay algunos internados que no están vacunados, así que eso también es para tomar conciencia y decir, bueno, che, si no lo hice, te, estoy a tiempo de, de vacunarme. Creo que si te arrepentiste, podés eh, empezar de vuelta o no. Quienes no tienen ninguna vacuna, creo que sí. Sí,
1: sí, sí. Eh, hay primeras y segundas dosis, eh, en La Pampa, como para que la gente se pueda vacunar. Y tenemos la ventaja que en cada localidad, por más pequeña que sea, tienen vacunas. En otros lugares, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, las cabeceras de, de departamento, eh, en realidad en la provincia de Buenos Aires se llaman partido, eh, son las que están vacunando. Entonces, de los pueblos aledaños se tienen que movilizar. En nuestra provincia eso es una ventaja enorme. Vos haces unas cuadras, tenés un centro de salud que te ofrece la vacuna totalmente gratis.
2: Y en el pueblo más chiquito o de menor habitantes hay una posta sanitaria donde también están vacunando y también están eh, yendo a vacunar eh, algunos puestos o, o zonas eh, rurales de, de las localidades del casco, saliendo del casco urbano, a eso me refería. Y también a nivel nacional, hay, hay que decirlo, se está haciendo una campaña muy muy grande en los lugares turísticos que es donde eh, concurre eh, por esta fecha mucha gente y bueno, es una opción también para, para vacunarse o para isoparse que también eh, en estos tiempos, eh, eh, porque esto que está pasando acá en La Pampa está pasando a nivel eh, nacional, ya lo vimos eh, en Europa cómo reflotó esta otra nueva eh, variante y creo que se viene otra y otra. y es,
1: es como una, ahora es como una combinación entre el COVID y una gripe, y lleva otro nombre, y el virus va mutando, y más que nunca es importante el, el cuidado y la vacunación.
2: Lucy, le contamos a la audiencia que estamos en PCR, periodismo con retumbes del oeste pampeano, nos puedes escuchar en tu radio, en 25 de mayo, en la 34, también estamos en La Humada, en Radio Municipal, también en la radio municipal de Algarrobo del Águila, donde salimos allí todas la, la, las semanas. Y eh, estamos en FM Latidos, en Telén, en, aquí en Victorica, en FM Ciudad, en la miércoles a Radio Web. Estamos en Radio Carmes, para Tuay, Santa Rosa. Y en Santa Rosa estamos en Radio Nacional, en AM y FM. Me olvidé de la Domingo Molinero en Luantoro. Volvemos para atrás. Y de ahí picamos para pico. Estamos en las 5 allí en General Pico. Quería retomar acá Y por la claro,
1: agarras ruta 10 y retomás por Castex para General Pico. También estamos en Spotify. ¿eh? Tenemos una playlist de Info Huella en Spotify, donde están todos los programas emitidos previamente y dentro de un rato este también. Y también en la página de Info Huella tenés todos los programas subidos si te perdiste alguno o querés recordar algunos de los informes y la música que hemos puesto en nuestros diferentes programas, tienes la posibilidad de hacerlo a través de internet
2: Estamos en el programa número 14 el primero del 2022 Lucy, escuchamos un tema nos relajamos un poquito, nos acomodamos y arrancamos.
1: Perfecto Yo podría
3: haberlo hecho mejor Vos podías acercarte a mí Yo esto mi amor se rompía y esto es siempre así La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin Yo buscaba el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí Cada vez que pienso en vos
1: poníamos música a PCR, periodismo con retumbe, sonaba una versión de Fue Amor de Fito Paez, esta vez por, por Salva, salva Pantalla Qué lindo nombre, Salva Pantallas, como original, ¿no? Hermosa la voz, la verdad que hemos disfrutado este espacio musical. ¿Con qué seguimos en este programa 14 de PCR?
2: Seguimos con un informe sobre el águila coronada, también llamada Águila del Chaco. Es un nave que está eh, en extinción. Hay unas eh, mil, se calculan, en, en Latinoamérica. Muchas de ellas eh, en el centro del país. También eh, aquí en La Pampa y sobre todo en el oeste de La Pampa. Donde eh, tanto el CONICET como la Universidad Nacional de La Pampa está trabajando. En, en la conservación de esta de esta ave y vamos a escuchar en este informe eh, a Diego Gallego él es parte del equipo del, de, que está trabajando en la conservación de esta, de esta ave, el águila coronada y en este caso están trabajando también en, no solo en La Pampa sino en Mendoza y en Santa Fe y en esta última provincia han colocado una cámara que eh, está transmitiendo en vivo todo el tiempo por YouTube, pueden ver el, el link, hemos publicado también la nota en InfoHuella, donde pueden ver eh, lo que hace el águila durante todo el día y durante todas las horas del, del Debe día.
1: ser relajante el video, ¿no? Ver el, la naturaleza así tan de cerca y qué bueno la posibilidad de filmarlos porque no es un ave que uno puede encontrarse comúnmente.
2: Acá en La Pampa lo que hacen ellos, le llaman cámaras trampa, es colocarlas en los nidos y eh, después tienen ellos acceso a ese documento. En este caso es una transmisión en vivo todo el tiempo es como una especie de gran hermano pero del, del águila coronada en este caso en Santa Fe escuchamos el informe con Diego Gallego
0: En tu radio PCR, Noticias del Oeste con la voz de los oesteños que también retumban
2: Un pichón de águila coronada. Diego Gallego García, magíster en zoología e investigador doctoral del CONICET, oriundo de España... ...quien en la actualidad está en La Pampa e integra el proyecto en Argentina Águila del Chaco... trazó un recorrido del trabajo que llevan adelante para custodiar esta ave que está en extinción.
4: Desde hace 20 años ya, el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina... CECARA por sus siglas, que depende de la Universidad Nacional de La Pampa y del CONICET, lleva investigando el águila coronada, eh, que es una especie que está en peligro de extinción y de la que se dice que quedan menos de mil individuos en toda su área de distribución, que abarca eh, todo el centro y norte de Argentina, Bolivia, el sur de Brasil y también Paraguay. Durante los primeros 10-15 años, las acciones de investigación, difusión y también de conservación se concentraron ...mayormente en la provincia de La Pampa... ...y concretamente en el centro y oeste de la misma... ...pero a partir del año 2015 se pasó también a la provincia de Mendoza... ...y más aún en el año 2019 gracias a los fondos recibidos... ...por la Wheatley Fund for Nature... ...y concedidos al director del proyecto y dulce cara, José Sarasola. El año pasado y con el objetivo de dar un mayor impulso todavía al proyecto se consiguieron unos fondos de la Rufford Foundation que me fueron entregados a mí para realizar investigación, difusión y conservación sobre este tema del águila coronada en las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero. La idea es que este proyecto empieza de cero en dos provincias en las que se sabe muy poco sobre la ecología y sobre el estado de conservación y las amenazas ...de esta especie, el águila coronada. Por tanto, en el mes de agosto y septiembre del año 2021... ...se realizaron charlas en escuelas... ...y reuniones con asociaciones rurales y con productores... ...para eh, divulgar un poco la historia del águila coronada... ...y proveer de información... ...y capacitar a la gente local... ...en la identificación de este águila coronada y también... Eh, ...pedir ayuda, pedir colaboración a la sociedad local, a la comunidad local... ...para que nos ayudara a encontrar a los pocos individuos que quedan... ...y por tanto también los territorios y los nidos de, de águila coronada. Fruto de estas charlas y de estas reuniones surgieron muchos datos... Eh, ...de águilas coronadas adultas, juveniles, posibles territorios... Y en octubre de 2021 volvimos a ir al área de estudio y ya hemos confirmado nueve nidos activos de águila coronada en la zona. A estos nidos, en la medida en que fue posible, se les pusieron unas cámaras trampa, como también estamos haciendo en el oeste de La Pampa, para poder monitorear la dieta, el comportamiento de cuidado parental y eventualmente, en caso de que se dé, ...las causas de mortalidad o de pérdida de nidos, mejor dicho. A día de hoy contamos con media docena de cámaras trampa instaladas en el oeste de Santa Fe... Eh, ...que nos están proporcionando información muy valiosa... ...que utilizaremos para nuestros estudios científicos... ...y también para poder eh, realizar acciones de conservación más efectivas en el territorio. Además, y mientras se desarrollaban estas actividades... ...a José Sarasola le concedieron dos premios casi casi consecutivos... ...uno de la propia Willy Fund for Nature... ...y otro de la Prince Bernhard Nature Fund... Ambas, ...ambas fuentes de financiamiento... ...tienen como objetivo reforzar las acciones de difusión... ...investigación y conservación... ...en las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero... ...pero también en el caso de la Prince Bernhard Nature Fund... ...en La Pampa y en Mendoza. Por último... ...en uno de los nidos eh, que estamos monitoreando en el oeste de Santa Fe... ...surgió la posibilidad de colocar una cámara de transmisión en vivo... ...debido a que el campo estaba situado muy cerca de una localidad... ...y se podía conectar a una red Wi-Fi. Por lo tanto decidimos instalar esta cámara de transmisión en vivo... ...no sólo por la valiosísima información que nos puede dar... ...en cuanto a dieta y cuidado parental, como ya dije sino porque encima al águila coronada esta cámara de transmisión en vivo le da una oportunidad única de poder visibilizarse, de que todo el mundo conozca su vida, su ecología y que por tanto genere simpatía en la comunidad local. Nada mejor que una cámara de transmisión en vivo para ver las actividades diarias de una pareja de águilas coronadas alimentando a su pichón. La particularidad de esta actividad que estamos realizando es que hasta donde nosotros sabemos, es la primera vez que se hace en Latinoamérica. Hay ejemplos de actividades similares con el águila calva en Estados Unidos, por ejemplo, y con otras águilas en otros lugares del mundo como en Europa. Pero es la primera vez que se hace en Latinoamérica. Y esto, si cabe, le da al águila coronada un puntito más de esa fama que queremos que, que tenga, ¿no? Porque al final nuestra, nuestra intención también es poner de moda que se hable del águila coronada... ...para que todo el mundo se ponga la camiseta de este animal y la conserve, directa o indirectamente. Y por supuesto, seguimos trabajando en el centro y oeste de La Pampa... ...donde este año hemos encontrado alrededor de 10 nidos activos... ...que también están monitoreados con cámaras trampa... Eh, ...y también estamos realizando acciones de conservación como por ejemplo eh, instalar rampas de rescate en tanques australianos para evitar que se ahoguen eh, las especies de fauna silvestre y entre ellas el águila coronada.
5: Donde se detiene el viento Donde haya paz y no exista el tiempo Donde el sol seca las lágrimas De las nubes en las mañanas
1: en PCR Periodismo con retumbe. Quien te habla, Lucía Miner, mi compañero Cristian Acuña. Seguimos haciéndote compañía durante este caluroso verano en el oeste de La Pampa.
2: Seguimos haciendo PCR y una de las novedades que tenemos, Lucy, para este 2022 es un informativo de Voces Nuevas Jóvenes Niños eh, niñas, eh, adolescentes que se van a sumar a PCR a través de un informativo que van a realizar en la colonia de vacaciones de algunas localidades del oeste no tenemos bien definidas cuáles
1: Qué buena noticia, se suma gente joven a este equipo de PCR, la verdad que las colonias van a estar a full este verano porque viene un verano bastante fuerte en toda la provincia de La Pampa, en Lo Antoro, por ejemplo arranca el 10 de enero y ya te digo que están todos con la mochila preparada
2: bueno y además de compartir la pileta, algún eh, campamento, alguna actividad deportiva la idea es sumarle un informativo tipo podcast que eh, van a poder hacer eh, estos eh, chicos, chicas eh, y acercarnos también aquí a PCR, donde lo vamos a compartir aquí en el programa. ¿Qué te, qué te parece la idea?
1: Me encanta y quien te dice? Por ahí sale gente de radio de, de estas colonias de vacaciones.
2: Muchos eh, que, en, que hacen radio eh, empiezan así como eh, jugando entre comillas y allí les pica el bichito de la radio y después no los detiene nada ni nadie.
1: Hay que perder la vergüenza, ¿no? No así como nosotros, pero hay que perder la vergüenza.
2: Nosotros arrancamos bastante tensos, de a poquito nos vamos eh, liberando, pero, pero seguimos un poquito con...
1: Estábamos durísimos el primer programa, todavía me acuerdo, en octubre... Y para
2: colmo quedaron grabados.
1: Sí, no, como que... Bueno, no escuchen los primeros programas de la playlist. Sáltense como al tercero cuarto que ya estábamos como más un poco relajados. La que sí está relajada es Elsa Escobedo. Elsa Escobedo va a venir un rato a visitarnos como cada día eh, con su columna... Salud,
2: Salud mental, mental y ya. algo más. Eh, para quienes quieren, nos quieren escuchar un poquito más sueltos... Pueden escuchar desde la segunda media hora para adelante. Ahí ya la tenemos a Elsa, tenemos su columna. Ahí charlamos distintos temas. Y hoy no sabemos qué tema vamos a tratar, pero bueno, siempre nos sorprende.
1: Me gusta no saber porque le podemos hacer como más preguntas a, a medida que va hablando. Eh, Elsa es la estrella de este programa Lejos.
2: Tenemos el oyente estrella también, eh, Lucy, eh, Luis Gesualdi, que siempre nos escucha desde una chacra aquí lindante al casco urbano de Victorica. Le gusta escucharnos en la AM, porque muchas chacras de aquí eh, sintonizan eh, Radio Nacional en AM y allí nos eh, nos escuchan. Así que un saludo para, para Luis eh, Gesualdi. Y también tenemos varios oyentes en Algarrobo del Águila. Allí salimos en la radio municipal de Algarrobo del Águila. Así que un saludo muy grande para ellos.
1: Bueno, voy a aprovechar a saludar a mi pueblo, a Mabel en Loantoro, nos escucha a través de La Domingo Molinero, la 100.3.
2: Hacemos una pausa y volvemos con Elsa Escobedo y salud mental y algo más.
0: Inicio de espacio publicitario infoguella.com.ar, el primer diario digital del oeste de La Pampa. Envíanos tu noticia por WhatsApp 02954-468403.
6: La seguridad vial depende de todos. Adoptar medidas de seguridad cuando circulamos en la vía pública nos ayuda a cuidarte y cuidar de los demás. En los puestos móviles y en los camineros policiales se amplían las medidas de prevención y control con el propósito de reducir riesgos y evitar siniestros viales. En cada uno de ellos se encuentra personal capacitado para asistir, informar y acompañar a quienes circulan, brindando recomendaciones que hacen al bienestar común, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Pampa, Seguridad de Cuidarnos entre Todos.
0: Tecno te lleva acceso a internet, a tu casa, campo o empresa. Te ofrecemos navegación ilimitada, soporte y monitoreo, presupuestos personalizados y sin costo. Contactanos y contratan el servicio acorde a tus necesidades. Consultanos al 02954 1553 8543 o por mail a administración arroba .ar. Encontrarnos también en Facebook o Instagram. Tecno wi conectándonos con el mundo.
1: Periodismo con retumbe desde la miércoles Radio Web en la localidad de Victorica para tu radio. Si recién te estás enganchando, te contamos que este es un programa de gente del oeste contando las cosas que pasan en el oeste de la provincia de La Pampa y un poquito más allá también. Tenemos visitas el día de hoy, está con nosotros la doctora Elsa Escobedo, ella es parte del staff del hospital de aquí, de la localidad de Victórica, Luisa Pedemonte de Pistarini. Elsa, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a PCR. ¿Qué nos trae hoy tu columna salud mental y algo más? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada, feliz
7: año. Muchas gracias, igualmente. un buen año un buen transcurrir de, de año. Y a propósito de ello, eh, hoy eh, quería quiero hablar de un, de un tema un poquito eh, complejo desde, desde el punto de vista psicoanalítico, pero mmm, que me parece que, que lo hemos estado eh, hablando eh, en, en estas últimas este, semanas, que tiene que ver con el deseo. El deseo, a ver... Hoy sobre... vamos a hablar del deseo, el deseo en general, ¿no?
2: El deseo como verbo de desear.
7: Exacto. Somos sujetos deseantes, diría Sigmund Freud. Eh, la teoría psicoanalítica, eh, el deseo, al igual que el inconsciente, es el, el núcleo de, de la teoría, al igual que la, la teoría lacaniana. Pero, bueno, en, 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 estas, en este, este fin de año y en este comienzo de año, lo hemos dicho en, en, en programas anteriores, eh, un poco eh, lo, los mensajes recurrentes y las expresiones recurrentes son eh, los deseos, ¿no? el deseo de un feliz año, el deseo y los augurios de bienestar, de, de salud, de, de, de fortuna afectiva, económica y demás Sobre todo de bienestar Entonces eh, me, me pareció oportuno poder este, hablar de eh, los deseos Que, eh, bueno, en general podríamos decir que tienen que ver con Aquello que eh, es la fuerza eh, impulsora que los mueve a a seguir, a estar y a vivir. Desde el punto de vista psicoanalítico, como, como les decía recién, eh, Freud hablaba eh, de, de pulsiones, de una fuerza, de un empuje, que nacemos con pulsiones. La pulsión de vida, que la llamó Eros, el amor, eh, y la pulsión de muerte, que es una pulsión que coexiste este, con, con nosotros, que es una pulsión destructiva, una pulsión que en realidad es, digamos, enemiga de, la, de Eros, enemiga de la, de la pulsión de vida. En el deseo eh, eh, está construido por la, la pulsión, que es la fuerza, y por eh, el amor, que es lo que, le, que nos permite el recorrido que es lo que nos permite a la búsqueda constante y permanente. Por eso no es lo mismo decir querer que desear. Son cosas eh, diferentes, aunque a veces en lo cotidiano uno lo, 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 lo usa ¿no? y lo simboliza el, el querer con el desear. En realidad el querer tiene que ver con la búsqueda de... Eh, un objeto, la búsqueda de la, la satisfacción de una necesidad. Quiero eh, un vestido, quiero
2: una un viaje, bicicleta.
7: quiero una bicicleta. El querer está dirigido hacia un objeto, a algo tangible, a algo concreto, que tiene que ver con la satisfacción de una necesidad. En tanto que eh, el deseo, eh, no busca un, un objeto el, el, el deseo es la fuerza impulsora Que siempre está en búsqueda de Porque en el deseo siempre hay una falta eh, Freud decía que eh, Lo que motoriza al deseo Es la pérdida del goce Entonces estamos siempre en la búsqueda De ese goce Que nunca se satisface por suerte, diría yo, entre comillas, y me, me, me reservo la opinión personal, para que podamos permanentemente estar deseando, porque es como, somos sujetos
2: deseantes. Es como un instinto.
7: Bueno, no, es una pulsión. Uh -huh. eh, eh, en en el psicoanálisis no hablamos de instinto, no, no hay cuestión instintiva en, en el sujeto humano. Hablamos de pulsión, de fuerza que nos invita siempre a movernos y a la búsqueda de ese algo que no es un objeto, sino que eh, es un, un goce que nunca se eh, que en realidad eh, no se satisface.
1: ¿Como la felicidad?
7: Como a la felicidad, por ejemplo.
1: Me, me no. da la imagen mental del burro con la zanahoria, ¿viste? Lo, lo llevas ahí no y nunca. lo llevas y lo llevas claro, y nunca llega.
7: Porque hay una falta.
1: Eh, eh, esto
7: por ahí es medio complejo poder explicarlo eh, en tan breve tiempo, pero eh, Freud decía que esto eh, el deseo está conectado con las primeras experiencias de satisfacción de las necesidades en el vínculo materno. Entonces, eh, nos, nosotros cuando, cuando nacemos, nacemos eh, absolutamente desvalidos eh, necesitando de un otro para eh, no solo cubrir las necesidades de hambre, de higiene, de frío, de dormir, las necesidades biológicas, sino que eh, en, ese, en ese cubrir esas necesidades este, biológicas hay un otro que eh, está atravesado por el lenguaje, por el decir, por las emociones, por las vivencias emocionales de goce que hay en, en cubrir esas necesidades. Y eso es lo que eh, esas experiencias tempranas infantiles es lo que siempre vamos a estar buscando en esa cuestión del deseo. Y como no la vamos a encontrar, porque no la vamos a repetir de la misma manera, siempre va a haber una búsqueda de reeditar, de repetir esas experiencias de, de satisfacción de necesidades gozosas eh, en, en lo que estemos buscando. Entonces, siempre va a haber una falta. Entonces, el deseo es la, la falta de ese goce. No, no sé si es medio complicado esto que estoy diciendo. Yo sé que, no es sencillo este poder eh, a ver, eh, operacionalizarlo y concretarlo, pero básicamente es, es eso, es la búsqueda, es la fuerza, es la pulsión constante y permanente de algo que no es un objeto y que eh, a veces lo tenemos reprimido y que aparece en forma de síntomas, en forma de eh, sueños, chistes, eh, actos fallidos, eh, de manera inconsciente, ¿no?
2: ¿Esto es lo que nos hace eh, distinto de, de, de los animales, por ejemplo? Tal
7: cual. Perfecto, este Cristian. Digamos, la, la condición humana es la condición eh, que está atravesada por el, por el hablante. Nosotros somos la... la, 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 la Especie del reino animal Que necesita de un otro Para poder eh, ser reconocido Y para poder Autoconservarse y valerse Si, si fuéramos alojado Al mundo sin, que, sin la existencia de un otro Pereceríamos, moriríamos Entonces ese otro De alguna manera nos constituye Nos eh, Reconoce Y nos hace ser Un ser deseante en el mejor de los casos Por eso es tan importante Ese vínculo temprano Primario, materno Y esas primeras experiencias infantiles Porque cuando el deseo Que es Que, que eh, Está mucho antes del nacimiento que, que está puesto Desde desde mucho antes Inclusive de la gestación de, del, del, del sujeto ¿no? del, del ser humano eh, Si no hay deseo ya ya imprimimos una marca en ese otro que, que luego va, va a tener una constitución subjetiva eh, que puede estar atravesada por, por patologías, por ejemplo. no ¿Qué pasa, por ejemplo, en los cuadros depresivos? En los cuadros depresivos eh, no está puesto el deseo
2: hay ausencia
7: ¿No? de deseo. Hay, hay, hay un déficit del deseo y en el peor de los casos hay una ausencia del deseo que puede terminar este en un suicidio, por ejemplo. Digamos, en las, en las tendencias este suicidas aparece este esta pulsión que hablaba, ¿no? Pero que es, es la pulsión de muerte, la, la pulsión destructiva. No está puesta la pulsión... Eh, de Eros, la pulsión de vida, claro. la pulsión que tiene que ver con eh, lo gozoso, con, con lo bueno, pongámoslo eh, así, como para ponerle un nombre más, más, más popular y que se pueda entender. ¿sí?
2: Con un horizonte saludable, allá en el fondo, que, que nos invita a caminar.
7: Exactamente. no Entonces, esa búsqueda constante que nos motoriza para poder darle eh, reconocimiento y sentido a la vida. Por eso, el punto de partida de, de la existencia es el deseo y lo que nos mueve es el deseo. Quien no desea lo que sea, no es un objeto, el deseo, eh, bueno, está atravesado probablemente por alguna complicación relacionada con su salud mental.
2: Eh, no es un objeto, pero, por ejemplo, eh, puede haber un, como una acción. Por ejemplo, eh, comer.
7: Exacto. Pero en el, com en el, el, el comer, el, el beber, por ejemplo, no es solamente la satisfacción de la necesidad biológica
2: de alimentarse, de
7: alimentarse sino justamente estas huellas némicas esta marca esta impronta que dejó el comer, aquel primer comer en claro. relación al, al, a la teta con la mamá, esa vivencia emocional que, que, que se imprimió ahí este, y que se reedita, que se revive, que se asocia con el comer. Por eso, en los muy bien tu, tu ejemplo, este Cristian, en la mayor parte de los eh, trastornos de la alimentación, ¿Eh? En las anorexias, en las bulimias Está puesta y está en juego esta cuestión del deseo Y eh, alguna interferencia relacionada con, con ello ¿no?
1: Vos hablabas recién de, de las experiencias de las primeras infancias Y del deseo puesto incluso antes de la concepción Eso quiere decir que si te conciben sin deseo Después uno lo va arrastrando durante toda la vida y puede hacer que te mmm, vaya en déficit eh, la pulsión de vida?
7: Algo así. Para sí. pasar en
1: limpio. Sí, eh, algo así, no tan así, pero
7: algo así. Eh, después cada uno de nosotros le vamos poniendo nuestra propia impronta, nuestra propia huella, nuestra propia simbología a todo esto. Por eso es importante el, 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 el trabajo psicoterapéutico, psicoanalítico, para poder ir eh, desentrañando esa cuestión de, de, de dónde venimos y cómo vinimos. Eh, el, 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 el deseo, si no ha habido deseo en nuestra concepción, y hay una constitución psíquica que, que, que va a incidir en ese sujeto que avanza sí y porque eh, Freud decía que somos este el, el deseo es el reconocimiento del otro cuando cuando el otro nos reconoce eh, nos devuelve una una subjetividad que nos hace ser cuando le decimos al bebé qué bonito que sos o qué lindo o qué hermoso ese cachetito, o qué bello sos, o qué inteligente, o todo lo contrario, ¿no? Eh, aquello relacionado con el desamparo, este, con, con, la, con el maltrato, con la agresividad, con las carencias, carencias me estoy refiriendo a las carencias afectivas, ¿no? Eh, también está puesto en esa subjetividad ¿Quién, cómo se constituyó ese psiquismo en base a qué mm, cuestiones emocionales que fueron dichas por otros a través del lenguaje.
1: Cuando somos adultos, nosotros somos responsables de dejar esa mochila emocional que nos dieron en nuestra primera infancia, si es mala, y ver cómo que continuamos.
7: No, claro, que no es una tarea fácil, que no siempre la reconocemos, que no siempre sale de forma manifiesta, Lucy, esto que decía, a veces sale en forma de síntomas, eh, de, de, de sueños o de, pat, de patologías, que, que por ahí, con, en, 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 no sé si decir, eh, en el caso un poquito más extremo, eh, cuando la pulsión no alcanza el deseo, el deseo que es amor, eh, aparece en la psicosis. Digamos, hay una decisión entre eh, e eso que no me constituí como ser, como yo. No, no soy yo. En la psicosis no soy yo. El yo eh, está averiado. Bien. Soy otro. Hoy traje un tema, me parece un poquito... No, no, no. No, <risa> un un no, bocado, no, es muy
1: interesante. Y, pero y me parece
7: que... que mm, lo, lo traje porque eh, a veces, eh, no sé, el común de la gente cree que poder entender estas cuestiones relacionadas con las cosas que nos pasan desde el punto de vista emocional son cuestiones sencillas, simples, y, y es una cuestión que tiene que ver con una complejidad. Eh, tienen un porqué tiene, tienen, tienen muchos porqués Y que a veces los lo, lo, lo podemos encontrar Los podemos desentrañar eh, Queremos saber a, no, no siempre queremos, este, Cristian, saber eh, que nos, de, Cómo desatamos ese gran nudo Que cada uno de nosotros tenemos Cada uno de nosotros tenemos una marca Una huella mnémica una, un, una um, asociación afectiva eh, constituida en, subjetiva eh, constituida por eh, como una interacción exactamente un adn este afectivo emocional que lo podemos des desentrañar no? Eh, y que eh, Pero se hace desde lo terapéutico, se hace con un profesional, pero no siempre podemos desentrañarlo o queremos desentrañarnos o creemos que esto que nos está pasando, por ejemplo, eh, las anorexias. ¿no? Vos que trajiste el tema de los trastornos de la alimentación. No es solamente esta cuestión de, de si, si como pocos si, y la distorsión de mi imagen corporal, algo en esa distorsión de la imagen corporal y de esta percepción de, de la nutrición, no solamente de, de este, alimenticia, sino la nutrición afectiva, está puesto en juego en lo que es la anorexia. Por eso, esa, ese tipo de patologías son de abordaje multidisciplinario. Es decir, eh, lo trabaja el profesional nutricionista el profesional psicólogo probablemente el profesional este, psiquiatra, un profesional médico, un profesional endocrinólogo o sea eh, ahí vemos la, la complejidad de la problemática ¿no? en los cuadros depresivos también, por ejemplo no, no eh, en los cuadros depresivos está puesta esta cuestión del deseo ¿no? que yo te decía
1: la, la ausencia o la carencia de deseo. ¿Cuáles son los primeros síntomas que yo puedo discernir en mi falta o carencia de deseo? Porque por ahí uno no se da cuenta, ¿no? Un amigo te ve y te dice, che, estás cambiado, pero uno es metido en sus propios problemas, uh -huh. eh, mentales iba a decir, pero no sé si por ahí son eh, afectivos, eh, uno relaciona los afectos con el corazón, no con la cabeza, ¿viste? Uh -huh. Por eso uno dice mentales y afectivos como que lo deja fuera. Eh, ¿Cuáles son esos síntomas? Sí, entender que somos
7: esto, una unidad, ¿no? Que, que trasciende, eh, que somos lo, lo, lo biológico, lo neurológico y que somos también lo afectivo, de ahí que... Eh, lo, lo he repetido en otros programas, no es posible la, la salud sin salud mental. Eh, eh, a ver, eh, si nosotros decimos que tiene, que, que el deseo tiene que ver con la, con una pulsión y con una demanda de amor, siempre eh, en el deseo tiene que estar puesta eh, puesto el, 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 la satisfacción de, de, un, de un goce. Digamos, a, a aquel digamos aquella persona que tiene como lo que nosotros llamamos aplanamiento afectivo, que nada me conmueve, que nada me mueve, que nada me inspira, que mm, eh, estamos en, es, en ese estado ¿no? de un aplanamiento, de un achatamiento, es un síntoma indicador de que esa pulsión... Eh, bueno, se nos está pagando, ¿no? Y que nos está ganando este, la otra, las otras pulsiones. En los cuadros, por ejemplo, de las adicciones, que es un, este, un cuadro que eh, conductas permanentes autodestructivas, está ganando la, la, la pulsión de muerte, ¿no? Eh, estoy haciendo todo inconscientemente, eh, para, por, para contribuir al malestar, al deterioro y a la autodestrucción. Y ahí hay una, una ganancia de la pulsión de muerte por sobre la, la, la pulsión de vida.
2: Les contamos que estamos hablando con Elsa Escobedo, es columnista de PCR, periodismo con retumbe, su columna Salud Mental y algo más. Hoy estamos hablando del deseo. Te quería consultar, Elsa, si... Eh, cuando vos arrancaste con tus columnas, eh, si tenés como un registro de los temas, porque veo que obviamente todos están relacionados, pero hay como una continuidad, me parece, ¿no?
7: Sí, no no, no lo he hecho así, así operacionalmente, pero pero sí, creo que en, en, en realidad están todos atravesados por por este estas cuestiones relacionadas con, con el deseo con lo inconsciente con lo emocional con las vivencias con las vivencias este tempranas infantiles todas tienen un común denominador porque tiene que ver con la constitución del sujeto
2: está bueno eh, Lucy, ¿qué te parece?
1: La verdad que es un tema muy interesante, como cada semana nos sorprende Elsa con su columna Salud Mental y algo más. Y entre nuestros oyentes surgió un tema para más adelante, la alienación parental. Es un tema que eh, surge mucho en las redes sociales, eh, hay grupos, incluso hay un grupo muy conocido en, en Facebook, por ejemplo, se llama Borrando a Papá. Eh, y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con llenarle la cabeza de cucarachas al, al niño para uh -huh. hacer mala imagen a, al padre o madre ausente, si se quiere. Uh
7: -huh. Nosotros, eh, bueno, después lo vamos, lo vamos a abordar, pero mm, hay una corriente dentro de la psicología que no acepta la, 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 esta cuestión de la alienación parental, sino que que es una construcción precisamente del patriarcado este, para, para defenderse de, de algunas cuestiones. Pero Bien. bueno, ya lo, ya lo vamos a ver. Muy,
1: muy interesante entonces para tratarlo más adelante. Eh, muchas gracias Elsa, la verdad que como siempre un placer tenerte en PCR. Eh, bueno, te veremos
7: la el, semana que viene. El
2: consejo sería que hay que seguir deseando todo el tiempo.
7: Siempre, somos sujetos deseantes. Eh, no somos este sujetos de goce sino sino se, nos transformaríamos en objetos de goce y eso no estaría bueno, ¿no? Eh, porque sería eh, la satisfacción por la satisfacción misma, sino que somos objetos este, deseantes y debemos este, alimentar permanentemente el deseo, en el más amplio sentido del término, el Totalmente. Deseo, ¿no? en, en todos los planos, el deseo, porque es precisamente lo que nos mueve y nos da, yo creo que nos da eh, sentido a la vida, cada cosa que, que hacemos el punto de partida tiene que ser el deseo, ¿no?
2: Creo, creo que hace unos, unos programas atrás hablábamos de esto, ¿no? De, eh, de agradecer hace unos programas atrás, sí. y creo yo que esto de fabricar nuevos deseos, eh, este espacio, este programa, es parte de eso, que es un, es un deseo que alguien tenía o que teníamos, se hizo y no se, que no me pasa se completa,
7: a mí. que no se completa, porque sobre esto seguramente se construye... Pero sí que agradecemos mucho. <risas> ¿Cómo?
1: Que sí agradecemos mucho. Obviamente,
7: no, pero uno, claro, claro, uno sí, está, sí.
2: Pero está deseoso de que el programa el próximo salga mejor y que pues, y así continuamente.
7: Es una construcción, porque si el deseo se completa, eh, se cerraría, claro. quedaría ahí, dejaría de tenerle vos sentido. Eh, qué es lo que nos permite que continuemos justamente esa permanente eh, puesta en, en, en que falta algo y le vamos dando otra vuelta, ¿no? Es la falta lo que nos hace que eh, construyamos sobre eso el deseo. Hoy estoy medio compleja, me parece. pero No, 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 pero se, este... re, se reentiende.
2: Salvo lo que eh, dije en un primer eh, momento, que era más o menos la sensación que me daba de esto del instinto, y no sabía que en la psicología esto no, no, no se manejaba, uh -huh. no se trabajaba.
7: Expulsión, diría Freud.
2: Muchísimas gracias, Elsa.
7: Gracias a ustedes, muy amables, este y brindo también por por el deseo de, de, de continuar este, con el programa de modificarlo de agregarle de sacarle cosas de ampliarlo de tener una tecnología como Cristian quiere este con ¿cómo es? ¿Cómo el, el, el aparato que él la <risa> bueno, consola la consola <risa> este una una linda consola que le dé este más independencia este para, para el trabajo así que bueno hasta la próxima semana muchas gracias
1: nos despedimos de PCR Periodismo con Retumbe. Nos encontraremos la semana que viene. Cuídense mucho y quídense un montón.
6: rondadoras enteras pero nada no me quiso ni me ha pegado siquiera pero nada no me quiso ni me ha pegado siquiera Arde el sol En el silencio Amarillo de la siesta Ni los gatos Ni vigilantes Solo la calle desierta Ni los gatos
8: ni vigilante.